0: Hola a todos, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Vamos a seguir con nuestra lectura de la Bhagavad Gita, tal como es. Estamos en el capítulo número 2, eh, texto 54, también leeremos el 55, están muy ligados y podemos obtener muy, muy buenas lecciones acerca de estos dos textos, así es que vamos a repetir el sánscrito del texto 54 y yuna ubachchan stita c samadísia que llama cita de kim bravasetam kim así Brayetakim. Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Vamos a poner eh, eh, atención al sánscrito porque tenemos dos palabras que... Son muy importantes que se van a explicar en este verso y en el siguiente, Stita Prayasya. Prabhupada lo eh, traduce, lo define eh, de esta manera: dice, de aquel que se halla en un estado de conciencia de Krishna firme, en un estado de conciencia espiritual, eso se puede entender. Un, un estado de, de conciencia divina y que es estable, que es firme hay que poner atención a esta parte también podemos eh, retomar nuestro ejercicio de ampliar nuestro vocabulario del sánscrito tenemos varias palabras que podemos aprender una de ellas muy sencilla está en el primer renglón Uvacha, Uvacha, quiere decir, eh, decir, hablar, es Uvacha, hablar o decir, entonces vamos con la traducción y significado de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Arjun dijo, "Oh Krishna, ¿Cuáles son las señales de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Significado Así como todos y cada uno de los hombres tienen sus características propias en función de su situación en particular, asimismo aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello y así como un hombre culto tiene cualidades que lo, que lo caracterizan de la misma manera un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre se dice que un tonto no se lo descubre hasta que habla y ciertamente que a un tonto bien vestido no se le puede identificar a menos que hable pero en cuanto lo hace de inmediato se pone en evidencia las características eh, la característica, perdón, inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otras características siguen automáticamente como se explica a continuación. Pues vamos a leer el siguiente texto, aunque... Como mencionamos, eh, bueno, tal vez podemos dividir la explicación en dos partes porque sí um, Stita Pragya eh, se refiere a una persona que tiene un, una conciencia estable, una conciencia espiritual estable y samadhi-samadhi-sta se, se refiere a, a una persona que está situada en la trascendencia que básicamente eh, es, es algo parecido eh, en el sentido de que, bueno, son, son diferentes características primero, en el sentido de que estitab eh, Pragya se refiere a alguien que, que, como Prabhupada lo menciona, está en un estado de conciencia de Krishna o de conciencia espiritual firme. ¿no? Dentro del proceso de, eh, de la estabilidad espiritual hay eh, tres estadios en los cuales eh, en algún momento Prabhupada va a mencionar, sin embargo vamos a hablar de ellos, que todo se, se basa en este aspecto de la segunda mención, o la segunda palabra que se es está, samadhi, esta, que se refiere a contemplar, a meditar, a estar fijo en algo específico y esto se refiere a como Prabhupada dice, aquel que está en trance, en trance espiritual, en, en, eh, su, su conciencia está completamente absorta en, en los aspectos de la espiritualidad, de la divinidad, ¿no? y que también esa persona está logrando identificarse como parte de la divinidad y que al mismo tiempo también a través de eso él puede diferenciar que cada uno de ellos es un individuo, es decir que eh, la, somos parte de la divinidad, sin embargo, eh, esta persona que, que ya eh, ha entendido, ¿no? porque si nosotros recordamos con lo que estaba mencionando, que hay tres estadios dentro de la, del crecimiento de la vida espiritual, el primero es es um, que uno básicamente es un principiante, ¿no? Donde eh, después está la parte intermedia y la parte avanzada, ¿no? Todo, cada uno de ellos tiene su, eh, su terminología en sánscrito. Eh, el primero se llama kanishta, eh, el segundo se llama madhyama y el tercero se llama uttama, ¿no? Entonces, escanistas se refiere a, a una persona que está principiando o que está eh, en, es, en el inicio del de proceso espiritual. Eh, esa palabra se escucha rara, pero sí, se, sí hay dentro de... Uh, por lo menos de la Real Academia Española sí existe. Ah, okay. Entonces, uh, aquella persona que está iniciando o principiando dentro de este del proceso espiritual, decir casi nosotros estamos iniciando, eh, y el avance se define basado en el conocimiento, pero no solamente en el conocimiento, sino la manera en que se aplica este conocimiento y se vive el conocimiento. Es que el, 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 la persona que está iniciando su um, fe, pero recordemos que la fe es, eh, se construye basado en lo anterior mencionado, pero esta fe está eh, no es eh, como comúnmente se conoce o que tenemos nosotros como concepto de fe, ¿no? que tiene que ver con con los principios dogmáticos simplemente sin tener un tipo de conocimiento y por eso es que mencionaba que todo esto uh, está sentado en las bases del conocimiento tanto de la práctica y de la revelación que uno puede, a través, eh, que puede obtener a través de esos procesos y eso, es, y eso es lo que da la firmeza a la fe es una fe que está eh, construida de una manera adecuada y también claro en las emociones que eso es lo que se puede también incluir como es esa parte de la fe, no solamente una fe en la cuestión de la creencia sino que uno realmente lo está viviendo, lo está experimentando eh, entonces eh, el, <coughs> la persona que está iniciando pues su no conoce mucho acerca de, de, del proceso, de no, no ha entendido mucho acerca del conocimiento y por eso muchas veces la persona se confunde en ese sentido de no entender la igualdad y la diferencia entre la divinidad y él. ¿no? Generalmente en un inicio cuando eh, si recuerdan hemos hablado acerca del primer aspecto de la divinidad el cual nosotros generalmente nos uh, eh, identificamos o podemos identificar que es el brahman ¿no? hace poco estábamos hablando acerca de eso en, en el facebook que, que es el brahman y hay dos partes, el Brahman es uh, la divinidad que también es conocida como para Brahman y está el alma que es Brahman también. Uh, pero la persona que ya tiene un poco de conocimiento acerca de eso entiende que la igualdad está basada en, en los en las características o en las cualidades divinas que tanto Dios como el alma tiene y que a su vez él entiende que hay una diferencia basada en, en la cantidad es decir que nosotros somos uh, un, un alma diminuta por así decirlo que En realidad, si lo vemos en una dimensión pues, eh, de espiritual, es infinita en ese sentido, pero diminuta en comparación a la divinidad. ¿no? Entonces, una persona que ya ha avanzado un poco más en el proceso que, que entiende eh, ese aspecto, eh, es una persona que logra diferenciar, en el, en, no en el mal sentido, no en el sentido separatista, sino en el sentido de entender que eh, hay una diferencia en, en, de esa índole, ¿no? en el sentido de la cantidad ¿no? y que esta persona también ya ha enfocado su, su visión en, en, en el sentido de qué es lo que, que va a buscar para el final de su proceso espiritual ¿no? ¿Qué es lo, cuál es la meta que está buscando el, el principiante generalmente busca algo que se llama Sayuya Mukti Sayuya quiere decir eh, eh, fundirse en esa refulgencia del Brahman ¿no? de ese aspecto de la divinidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque al inicio nosotros en la vida espiritual experimentamos algo que es, eh, pues sí, básicamente de, de otro mundo, que es la experiencia brahman, y las personas se quedan con eso. ¿no? En, eh, en un sentido también esa parte tiene que ver eh, simplemente como una chispa, como un... un, un una pequeña luz de lo que significa realmente toda la, la, la cuestión de la iluminación espiritual. En realidad solamente es un pequeño, una pequeña muestra. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados a simplemente experimentar esto que, que, que está en este mundo, que en realidad es algo que es uh, momentáneo, si la felicidad que está en este mundo es momentánea, y es fluctuante, eh, y a veces esa misma felicidad se convierte en sufrimiento cuando uno realmente no encuentra un equilibrio ¿no? al tener eso, o cuando viene algo eh, que nos causa sufrimiento, eh, perdemos completamente nuestra estabilidad, ¿no? en nuestro proceso, en nuestra etapa de crecimiento, entonces... Eh, entonces eh, por eso generalmente las personas se quedan mucho en ese estadio del Brahman porque están experimentando, están experimentando algo nuevo, algo que es claro, supremo en ese sentido de la, eh, eh, de la experiencia material, pero es una limitante en el sentido de que Lógico, como no se conoce más, no queremos ir más allá. Queremos siempre estar, eh, preferimos siempre quedarnos en un estado de confort, ¿no? donde para nosotros es más fácil experimentar lo que ya tenemos y no, no queremos arriesgar también en la vida espiritual. Tenemos que estudiar más, que aplicarnos más, que ir avanzando más o quiere salir de nuestra zona de confort. Eh, porque la vida espiritual en realidad es para... Personas que, que quieren más, siempre quieren más, que están buscando más allá. Por eso es que muchos de ustedes han estado seguramente leyendo, experimentando, eh, escuchando, leyendo, viendo, porque eh, quieren más. Así es que en realidad el, un proceso espiritual, un proceso de crecimiento como individuo se requiere de eso, se requiere de de curiosidad, de valentía, de, de ser eh, tenaz en ese sentido de, de, de ir siempre hacia adelante, ir experimentando cosas nuevas no solamente quedarse con algo que ya uno tiene ¿no? es decir, que salir de nuestro estado de confort entonces yo creo que sí vamos a dejar para el siguiente eh, así, pues, como está planeado, ¿no? para darle continuidad al texto que es el eh, 53 y 54. O sea, aquí vamos a terminar el texto 53 y nos escuchamos pronto. Muchas gracias Hare Krishna.